0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。欢迎各位回到全新一周，我是戴季全。我们今天又很高兴邀请到大家。非常期待的简立峰立峰老师啊来到现场。那当然，我们请立峰来啊。我们发现那个 AI 的领域发展速度非常非常快。现在开始好像有两个不同的动能在推动，一个当然是各种企业啊，各种企业都正在竞相的把 AI 的应用导到他们的决策啦，还有他们的这个商品、商业服务上面、网络服务上面。那另外一个当然是比较先进 AI 的这个进展。那我今天特别请这个李峰来，我想要先先从大家最近很关心、很很好奇的，就是网络上面一直盛传 AI 已经进化到开始会有感知能力。就是说，今天这个主题啊，就是说，呃，一个 Google 工程师说明到 AI 已经开始有认知的能力。你知道有有认知能力这个事情啊，在我听起来，我会觉得瞳孔会放大，然后这个汗毛会竖起来。有认知能力的意思就是说，因为我们以前说。啊，用 AI 当这个语音客服啦，甚至回复 email 啦，我觉得基本上就我的理解，它它都比较像是一个脚本式的，就是你问什么，它可以去找接近的答案给你。那是因为它有训练过，所以如果说你问的东西超出它的这个资料库或它可以理解的范围，它可以分析的范围啦，要么就给你标准答案，要么告诉你说它不知道。哦，不管是 Siri 也、啊、好啦，还是这个 OK Google 啊，还是 Amazon 的这个 Echo 等等的。但他们现在这个 Google 功能是说，这个 AI 开始可以有 reference 的的作用，意思就是说它可以去预测性的知道说，我们现在这个资料 input 要 input 成什么，所以它可以，它甚至可以去理解使用者的情绪，或者是我们接下来要做这个动作。老师知不知道这个事情啊？老师认为这个 AI 的进化是不是开始往？有认知的方向在变化
1: 啊！谢谢季泉啊！我刚刚跟季泉事先先聊一下，我直接讲说想太多了啊！啊，从来都是<笑>、嗯。那我我们先这样子说，人类过度不了解自己<對>啊，那对 AI 又有过度期望跟害怕。对，所以二三十年前，如果你说今天电脑你用一个我我这样讲话可以转译成文字，初期你会说不可能。哎、欸，你用云书都很方便的时候，你就觉得它没什么，你就不觉得它 AI 了啊？对。那那现在我们会觉得说这个呃、欸、这个机器要聪明到让我怕，那就它像一个人的行为人的感覺。那我特别查了一下 Google 这件事情哦，它用的是那个叫 sensible 的意思，就是说它有感觉。所以我没有啊，再再精准一点啊,啊，认知哈、啊，能够做语音辨识也是一种认知吧哈。啊、对，那能够做机器翻译也是一种认知，所以认知的。Oh. 但他现在叫做 sensible， 他是他有感。什么叫有感？你打他痛有感，那是你的皮肤有感，对不对？他现在意思就说，你乱丢 training data 进去给他，他有感觉。
0: Mm hmm. 他觉得你要
1: 劝他，所以要跟他沟通一下，这是这个工程师的感觉因为他在跟他互动的时候，他感受到。对一个机器有一点感觉哈、啊，那我觉得还是有些时候想太多了，因为到目前为止 ，AI 来自机器学习，而机器学习就是什么资料训练出什么结果嘛。嗯，没错。他可能在某些 QA 的时候回答的还不错，但是回答不错不等于像我们人类一样的有感。这个等一下我们可以继续聊，但至少在这件事情上，呃，他是开一个话题给我们，我们觉得说，如果今天。这个我们认为他真正聪明的时候，呃，还是要用人的角度去看。可是实实上不是，呃，机器走的路呢，不是要模拟人、啊、AI 不是模拟人，因为 AI 有好多能力早就比人强的，可是我们都不怕他。对，對我们只是很怕他像个人。<對>
0: 人立峰，你的意思是说，他这个所谓的认知，应该是指认知的理解里面最低阶的那个感知的部分，就是 sensor 的那个 sense 吧？
1: 但是那个 sense 是有一点说他有情绪的
0: ，所以他他的确是有有、啊、没有那有情绪
1: 是这样，就是说，如果你今天打一个字问他说你生气吗？他说他生气，好，那你真的相信他生气吗？如果你再打一个句子叫你不生气吗？他说他不生气，你真的觉得他不生气吗？他只是一个问跟答而已。哦，那如果他训练的 data 里头给我这个 question， 我就是从生气跟不生气选一个给我说，呃，你今天心情好不好？你就从这里头去回答的话，那因为你问他都是很有感觉的问题，所以你就觉得他有感
0: 。我我懂，这好像 echo 有什么回声哈，就是说他其实只是他只是在反射你那个提问者的一些。因为你
1: 训练给他就是在这些，这个有点像，呃，我们以前在说什么叫做聪明哈，要电脑有认知能力，像 AI 的 intelligence。那时候叫图灵测 test 啊 test 对图灵测试图图灵测试是什么意思？就是说今天你跟机器在沟通，可是你把眼睛闭上，你觉得机器的回应像个人，这就叫、嗯、图灵测试对，哎，但是这个前提在哪里？你要跟他测很久，用很多不同的方式测。我否则他如果刚好有一个脚本，那你不是就是给他骗了吗
0: ？哦，我知道，我知道，所以他、嗯、他应该是说他的这个。他现在成熟的程度，已经可以欺骗、欺骗人类，让人类觉得好像那个 AI 有感觉
1: 。这个就是对于这个测试或对于机器学习了解不够深的时候，又很高期待的人，有些时候你就觉得他好厉害啊，因为你觉得那个结果很厉害，嗯、就很像你现在发现你丢一大堆图片给他进去，<对>或者你随便画一个草图，他可以帮你把图完成，你觉得他很厉害。对,对对对对对。嗯对，那还是人的投射的差别，因为我自己觉得那些都是机器训练出来的结果。你训练好到一定的程度，它就有一定的效果哈。呃，但是我们往往都觉得跟人能力比较接近的事情，叫比较难。对，哎、呃，跟人比较无关的比较简单。哦、你看现在机器它可以举起的重量比我们重太多，我们都不怕它，对不对？没错，没
0: 错。或者是说像汽车，汽车可以。可以行驶，就是我们可以使用的能量跟它的这个这个工具的复杂度其实都超全面。你最近你你发现说
1: 大家都已经开始期待有自动驾驶，都相信自动驾驶存在，甚至 Tesla 的这个给的感觉好像自动驾驶是存在，<对>所以你会觉得说，哎，车子会自己开好像不是问题，所以已经不够聪明了。但其实不是这样子哈，<对><笑>因为车子要自己开，也说做得到也做得到，但说没有做到也没做到，因为它最后一里路很难。他真正会不会自己开，不是他的辨识能力有问题。AI 现在有一个叫 Progress in AI， 如果你去 Wikipedia 去查哈，他会告诉你说哪些能力呢接近人，哪些能力输给人，哪些能力赢过人。所以如果我快速讲一下，他的讲法是这样：语音辨识能力呢，机器跟人是接近的。辨识辨识的意思就是说，我的声音变成文字，他没有理解哦，他不知道那是什么意思，但是他智慧对。这是语音输入法，嗯，这是接近人，跟人的能力是一样的。电脑视觉能力就是辨识物体的能力是超过人，超过人，哎<嘿>，嗯，那赢最多的是下棋。那为什么下棋大量赢过人？因为人的记忆力实在很烂，你那个下棋三三<笑>步之后你就记不得了，我忘了。呃，那什么能力远远输过人？语言的理解呢？英文叫 understanding。随便一个句子，比如说，我说，哎、欸，这个会议是在台北举行，你说是。那我说，这个会议是不是在台湾举行？你可能不知道台湾跟台北关系。那我有时候说，它是不是在地球举行？它是今天举行？它是刚刚举行？它是昨天举行？这个能力今天电脑完全没有，因为它没有情境的能力。<是吧 S 1> 对，大概是这样让你知道。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、这个如果进到比较技术层次，就是呃所谓的自然语言的处理。现在 AI 在自然语言的处理是不是有很巨幅的成长的、呃？如
1: 果我们讲说从 AlphaGo 到今天为止，这中间有两次的大的转折阶段。对，一个阶段叫电脑视觉重大突破，在<对>一个阶段就是叫 n a t u r e l a n g u a g e Processing 的重大突破。可是因为我是这个专业，所以我用的字是叫自然语言处理的重大突破。但我不是处自然语言理解的重大突破啊。嗯 Understanding 这件事情是真的懂的意思的，但是能够 processing，、嗯嗯、他知道这个句子呢，你写这个句子是开心是不开心是赞成还反对，哎、欸，这个他做得的。OK， 啊，那他知道这篇文章呢，可以归类为说，呃，是反对的意见是赞成的意见，可以分在呃动运动的在哪里这种比较高层次的类别，哎、欸，他做得很好。可光这样子哦就够了。因为这样就可以做很多行销科技了嗯，嗯、呃、你可以去统计说，哎、欸，这一群人的回应到底是支持你还不支持你，嗯，还是保持中立，嗯嗯嗯嗯嗯、对不对？他就可以了。可是他对一个句子的回答的能力呢，现在都是假象的，他不是真的很强的。呃，我说得
0: 他反应回来，他回答出来的东西。对
1: ，如果你训练他这样的句子都是这样的答案，大致上的话，他就回答这样。比如说。如果你的大量文章在阅读里头问说，台湾的最高峰是玉山，曾经有人讲过这个句子，或者说，呃，第一高的山是玉山，那你就可以问他说，第一高峰是哪里，或者玉山是什么样的山，因为他有被训练的接近过，可是他对第一很可能跟最高，他有些时候慢慢不清楚了。那如果你说有一个第二高峰是什么之后，玉山比他高，他可能就不知道。
0: 啊<笑>，好，好，这样，这样，我我越来越懂。那意思是说，像 Google 翻译啊，就是你知道 Google 翻译一直<对>大家一直对他有个期待，就是说 Google 翻译什么时候可以把那个巴别塔拆掉？就是说
1: ，哎、欸，信达雅嘛。那<我>意思是这样，很有趣。就是 Google 已经呃，它有一个叫 Blusco B, co, B L U 评分标准，<对>这个评分标准是在翻译领域的评分标准。如果你把大量的句子给它翻的测试之后呢？他现在到达专家等级，专家等级哦，对，专家等级已经意思就是跟翻译的 translator 是同等的。可是你会发现呢，<对>打几个句子，偶尔还是有很离谱的我们的专家不会出现离谱的翻译，他可能只是有几个词汇没翻好。对对对。对对对但是现在的机器呢，<对>它还是会有很离谱的翻译。可是从总量来讲， 9 9的句子翻得很好。那有可
0: 能会在可预见的未来或短期内，对，就是变得说以后我们就不用口译员啊、嗯、翻译员、啊。呃
1: ，我现在写英文的话，用 Google Translate 已经可以完成九成左右了啊，因为我可以判断它翻的稍好或不好，我稍微改一下就可以了。所以我现在经验发现，大致上已经接近于我们希望达到的了。但是这个叫做 first language 跟 second language 不一样。如果你今天是说中文是你母语之后，你想要翻英文，英文你有学过，在这种情形下，今天呃你要稍微改一下，但是他已经看用。了。但是如果你在法文完全没学过，你就相信他就好了，那已经够用了哈。所以从使用观点来讲 ，Google 来讲，它的机器翻译一天在地球上使用是几百亿次。那而且你现在的视频 video 对不对？你都可以直接让它翻，嘛。翻
0: 字幕<那>对
1: 。哎，像我们现在开会，假设今天有人听不懂我们中文，他可以直接就是。请他看字幕嘛，哈，那马上就有接近七八成的正确率。从实用性来讲、嗯，已经足够了、嗯，已经是够了。那唯一就是取代性还慢慢长路，因为它最后一里路那一里呢，其实就是现有的方法的缺陷的。因为我们现在机器翻译是用大数据决定的，嗯、就大数据决定意思就是说，嗯、如果我问你说这件事你喜欢或不喜欢，那就喜欢的几率有九成，不喜欢是一成的话，他永远猜喜欢嘛。对对。嗯所以他九成已经成功了，但你希望有些事情他不喜欢的时候，他没办法回答你
0: 。一方面觉得进展速度实在非常快，一方面因为我很多朋友在做译者，对他们其实似乎他们工作的这个角色价值应该要转变一下
1: 。他的价值是这样，他可以善用翻译工具来加快他的速度。
0: 对对对，因为烈火，你知道我以前我大学的时候在做翻译啊，我那时候很偷吃播，那时候通常我们是拿到这个原文书，它是纸本的。他没有电子版，他纸本的，<對>所以呢，我就去官网商场买扫描器
1: 。他在用欧西啊
0: ？对，然后我再把它辨式成英文的字源對對對。嗯，但那个时候 Google 翻译还没那么强，那个时候是用北极星，北极星的翻译软体。然后我翻出来的东西啊，品质之烂，对，完全不。不是我翻不好，<對>但是我现在回头想，那个工作方法搞不好是对的。
1: 现在对我来讲，最实际上有用的就是你在网络上看任何直播或 video， 比如说原文英文的，那、呃、有些国家的口音很重，我也不见得能够掌握的很好，我就直接看他的翻译的，<对>他有八八九成对对我就够用了，嗯、那这个实用性已经很高好，科技报局活动推荐 ，NVIDIA GTC 2022大会又来啦。今年不仅邀请有电脑界的诺贝尔奖之称的图灵奖得主来分享 AI 最新发展，还特别精选了九场活动，安排台湾技术专家进行中文讲解，开放台湾开发者线上直接交流。报名九月十九号到二十二号 GTC 大会，参加各种讲座、workshop， 一次点满 AI 技能。还有机会获得 G Force r t s 3080 Ti 显卡、机械式键盘等多项好礼，报名链接可以在节目资讯栏找到，快点手刀去报名吧
0: ！想要跟李峰聊另外一个也是很酷的话题，中文不是那么 sexy， 它翻成环境运算，它的原文叫做文对叫、B、N, 对 N B N 对对对，因为你知道我是那个 Star Trek 米。你知道那个？你知道阿宅圈你会有分两派，一派是比较喜欢 Star War， s 一派是比较喜欢 Star Trek。我是比较 Star Trek 这边的。它这个环境运算意思是说，它不是整艘企业号上面的人，它就是按一下，按一下之后呢，它只要可以对话就好了。它所有的指令就是它只要嘴巴小，它整个环境不管不管你人在某个星球上，还是在太空舰上，还是在任何地方，它的整个 AI 跟运算是在环境上面去完成
1: 。这个是。Google 大概在去年提的概念，哈，对，去年提它的硬件部门，但是这个在我们整个电脑科学里头，各个阶段都在提类似的概念，哈，这个是如果我们用物联网来讲，哈，这是一种物联网概念，只是一个智慧的物联网，嗯、你周围所有的运算器都一起参与的意思，所以它环境就是你周围，比如说。你今天开一辆车，那你已经赋予这辆车自动驾驶了，对不对？那这辆车开过之后到一个十字路口呢，假设你又赋予这个十字路口的号志跟这辆车可以对话，对。那么你不小心呢，你手机又又做一个决定，就是说，哎，这个车子可以管理你的手机的行驶路。哎，不小心他就发现另外那辆车里头坐的人呢，是你不想看到的人。<笑><笑>可以回避，他可以之后就把车子帮你决定一个方向开走了哈<笑>、啊。他就是各个 device 擅自做主
0: ，但这个是不是跟 Apple 他对于 AI 的想象是哲学上是完全不一样的
1: ？Apple 是在他的 w 沃 garden 里面嘛？對,对，嘿嘿
0: 他希望你都
1: l o o p 在他沃 garden， 不要没做对。那 Google 是 Android 嘛、啊、哈，他要打破这沃 garden 啊，对，對所他要站在所有其他的 non Apple device。<笑>这个概念是大家要注意，它不是概念本身，而是说我们今天已经赋予很多 device 呃某种权利，但我们没有想过他们的交叉运作。我们吃药有交叉干扰
0: ，以后有一
1: 天的话，机器有交叉运作，它会比你想象还聪明，但是它不需要技术上突破，只要他们可以交互运作就
0: 就是他们可以对话就好了， <Okay. S 2> 他们可以。他们某种程度的
1: 协定跟 protocol 可以传递资料，可以互相交流沟通传传递就好了。呃，这就不可思议，因为以现今的科技就可以做很多我们想不到的自动化的事情
0: 。立峰，可不可以给我们举个例子？因为我我听起来好像城市就是一个 city， 它的智慧化，好像就应该朝这个架构做、欸。嗯
1: 、我们可能会觉得说，你下一个命令给他，好像比较。更有感哈，但实际上我们现在已经赋予这辆车子自动开了，对不对？假设我们今天愿意相信 Tesla， 那你就给他去开了嘛。对，可是事实上这还不完全自动，因为规定手要放在方向盘上。对对，但是万一这个到了说这个 Waymo、Google 这个说呃最高层级的自动化的时候，基本上你是都不用管，你只要告诉他地址，他就自己开的呗，對不對就搞定。可是他的这个自己开中间牵涉到多少 decision， 他要决定，比如说。有需要过桥费的，有不需要过桥费的，一个是比较快，一个是比较慢。嗯，那你原先设定可能是以快为主，可是要多花十块钱，对不对？对对。對那他要不要问你呢？他可能不用问你了，他自己帮你擅自做主的。那这就是一个过程，你把某种权利交给他。那你说这有没有智慧？没有智慧啊，因为开比较厉害啊啊，自己去决定这些事情呢，本来资料库都有这个能力啊，对不对？但你把这每一件事情串在一起，就完全不同了，因为。到时候他过了一个过桥费之后呢？哎，这个钱谁付
0: ？谁看谁决定谁付啊？对，我问立峰，你知道你知道这个就是 Will Smith 很生气的原因。是，你知道 Will Smith 他有一部电影片名叫什么？忘记。<是>他就是说那个 AI 机器人，就那个机器人，对，就是他跟小女孩都因为个车祸掉到河里嘛。是。就那个机器人跳下去，他就救了 Will Smith， 他没有救那个小女孩。因为那个 AI 他决定说，这个 Will Smith 的存活率比较高，所以他就没有救那个小女孩。但是 Will Smith 是气翻 ，Will Smith 觉得说，任何一个人类都知道要救那个小女孩。对，因为他活比较久，他比较有 potential， 因为他是个孩子这样
1: 。那个时候的 AI 已经会算命了<笑>，他觉得小女孩接下来虽然看起来年纪比较长，可是可能还有其他问题。
0: 呃，可能还有其他的社会贡献度没那么高，所以阿华就救了 Will Smith。
1: 所以最后一定会有一个过程，<對>最后就是说，你让完全自动上路之后，你要有一个几个原则，这原则变成说，法院给我一个三民主义嘛的宪法，哎，我在你的宪法上去执行。OK OK，
0: 因为这个假设落到执行层啊，这有另外另，我觉得我有很多经典的电影都是这样，像那个《机器战警》，是不是？就是以底特律为环境的那个电影。嗯它就是整个城市是一个 AI， 你能够控制了整个城市啊，它就是可以控制整个城市的各种机器战警。那为什么只有那个只有那个它好像叫 m o r p h y 还叫什么？就只有那个用人改造的，他可以用他的那个大脑人的大脑、那個
1: 、那因为底特律当年很残破的时候，我有看过嘛哈。底特律的郊外啊，<對>因为它是当年是汽车城嘛哈，后来對汽车工业然后，<對>整个商汤就完全失去了生机。他们就有一个叫文艺复兴的中心。那么，呃，你上班的人呢，都不经过周围，就直接开车进到那个脏堂 ow 里头。欸、那周围其实大家都很穷很穷、嗯嗯、因为你过一个天桥了哈，五、啊、万美金可以就可以买一栋房子嘛呵
0: 呵对,對、欸那，那我以
1: 前英文单词不是英文不会很很会发音啊，底特律我都翻成 Detroit 的呵呵對,<笑>对，它其实就是过度开发之后，典范转移的一个城市的功能改变。但是回到你刚才概念，就是说，他们想象中的底特律为什么会变那样，就是因为它曾经是美国最重要的汽车工业的重心嘛，那它被典范转移，所以它就会有一个想象空间，的时候，啊，有一个控制嘛，因为你怎么样 revolution 嘛，对不对？所以你要来一个 god 来改变它嘛
0: 。所以这样看起来，反而这个 smart city 或者 AI city 的走向比较不会像底特律，就是继续站紧那个模式走了，比较会像是走环境运算啊，或者比较分
1: 散分散。
0: 对，比较分散，比如说各种自驾车啦，甚至 smart road 啦，或者是十字路口啦，他们就要找出一个可以通讯的协定啊，可以互动的一个模式
1: 。呃，可以讲这叫 distributed AI， 未来会走向分散化的 AI， okay,、嗯、就个别装置的聪明度都不够，嗯、加在一起会很厉害。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个是现在技术就办得到了。对，现在技术就办得着。这个我们改天，反正要要选举，我们改天再问这些候选人。<笑>最后一个主题要想要跟立峰聊一下，再耽误立峰一些时
1: 间。嗯
0: 嗯、就说因为现在 AI， 因为各个公司，像我这趟去日本啊，其实我可以感觉出来，大家整个创新或新创的方向，就是不约而同都是往。当然有很多零星不同的场域啦，<對>可是其实主要的动能都是往 AI 这个方向在走。<對>现在大家已经不太谈云端，云端好像是 default， 值，嗯、反而是谈说我在 cloud 上面的这个 AI 的应用。先有云端才会有 AI。没错，没错，没错，因为你你没有你没有 cloud。无从谈起。呃、哎，你没有 cloud， 沒有你资料没
1: 办法集中。cloud 有一点就是说，呃，建构一个脑了哈，你把所有的周围资讯都往脑去送了哈，那 cloud 就那个脑。对,對。但脑里都是空的了哈，它还没有装东西嘛。那你资源回来之后，脑就开始运作。那个运作，没错没错没错
0: 。对，这个根本就是新的基础建设嘛。所以其实像 IDC 它的预测是说， 2023年哦、喔，其实这个预测就是它其实只是说明年哦、喔， 2 0 2 3年就明年嘞、欸。它不是二0对,对不对
1: ？A I G D P 啊，欸、对
0: ，它的预估是说全球 50% 的 G D P 都是数位科技带动的、欸
1: 嗯，这也是数位发展部形成过程的建构理论。而且这个因为 I D G 这个是五六年前预测的嘛，哈，没错，没错，<对>没错，<对>没错。对，嗯、那时候有一个重大数字就是台湾不算很差，但全部集中在硬体
0: 。当然，我有看到立丰，还有看到这些数字嘛。这两个点，一个点是说全球百分之五十的 GDP， 百分之
1: 五十的 GDP 来自数位科技的影响或创，不是五趴或千分之五，百分之五十，对
0: ，所以是一半。然后这一半里面呢，真正最重大的这个引擎其实就是 AI 的发展。我用比较外行的说法 ，AI
1: 其实就是软体啊，硬体是没有 AI 的。你你没有、呃、你没有软体，你没有数据。严格上我不会这样讲，就是说软硬体对我来讲的简化的说法是。一个已经定型的演算法叫硬，一个还在变动中的演算法叫软体。嗯，那如果这加起来一起去做 AI 应用，他们还是属于 AI，
0: 还是可以属于范畴。哎，只是,是
1: 对，呃、一定固定的演算法，把它做成硬体，把它烧成硬体的时候，这个东西的价值当然变化性当然比较低嘛。所以它的价值你不能说很低，但是它的应用性就是被固定化了。所以你可以说。软体的应用空间比较大，在逻辑上可以这样讲，但是软硬只是 implement 的手段。对，
0: 但我如果从数字上来看呢、啊，台湾现在 GDP 大概只有不到两成的 GDP 是跟十
1: 九点几 percent 嘛，哈，点二左,左右，对，点二左右是来自所谓的数位科技，呃，这绝大多数我记得九成多是来自硬体贡献度。对，對那台湾还有十九点二，是因为我们把半导体、自通讯算在数位科技里头。哎，那如果今天只算纯软体，我看连一趴都没有。可
0: 是美国的软体是倒过来
1: 就是几，对软体，對,对对对对对。那这个
0: 是不是代表说，其实台湾的这个整个经济结构，是台湾整个经济结构的数位转型，其实或者是 AI 转型是非常的
1: ，可以说还有很大的空间可以成长、嗯、啊。对对,對，正面思考。<笑>
0: 因为你看啊，像我这趟去日本，我问很多日本朋友啊，他们都很强烈的感受到这两年，应该说这两年都快三年了，日本对于新创的这个尊重跟重视是非常明显的这个改善，就非常非常明显的一个态度上的转变。然后我我问他们说，他们为什么会有这个转变？他们大部分给我的答案是这样，想一想他后就说，好像是被逼的
1: 。
0: 他有我说被谁逼？被什么逼？他说被 COVID-19 逼的。对，
1: 因为没办法出门的工作，开始发现需要很多智位科技的对
0: 。对，没办法上学，需要智位科技。<对>然后很多东西都就是因为这样，就它真的就是被逼的。然后另外一个被逼的是说，他们的竞争力真的就是越来越不好，越来越不好。所以他们就是就是各种情况被逼、呃。日本
1: 跟台湾都很像，但台湾现在的那个动能还在，日本动能比较低。就是当一个国家你有非常成熟的产业的时候。在这个数位转型的过程中，它会比较慢，因为它有一个 legacy。那台湾的话是硬体产业、制造业是不能讲那个 legacy， 但它确实是成熟，因为人口不足的情况下，市场不够大，我们的新兴领域跟新创领域会比较难出来。可是我们运气非常好，是因为我们的硬体产业刚好是 AI 科技的基础产业，嗯，所以我们我们算是没有断代，我们还是有接上。只是软的一直上不来，但是我们的硬科技还有接上来。但日本稍微有一点点困难，因为它在资通信产业在这几年就慢慢输掉了啊，在硬体也输掉了，掉了所以日本就在数位科技里头，它的衔接就比较慢
0: 。那台湾，台湾会不会会不会因为这些成功，反而让让我们没有机会去发展？
1: 呃，倒过来讲，如果没有这些成功，我们就真的有机会发展吗？答案也是没有的。哦，德国也没有
0: ，法国也没有，
1: 所以比较乐观或是比较悲
0: 观积极的想法，应该是说，我们应该看看我们怎么样站在这个既有的成功基础上，有意识的去积极发展。哎
1: 、欸，这个逻辑是这样哈。世界百大的科技产业里头，嗯、在过去的二十年，集中在两个国家。嗯，那原来是 G 7嘛，哈， G 1 1我常常都习惯这样讲。以前我们讲 G 2 0嘛，现在是 G 2所以受害最大的一定是第三名的嘛。那第三名就是欧盟跟日本嘛。对，<笑>對那他们也没有大型的网络公司嘛，啊，那德国还有一个 F Panda 哈、啊，那那日本有个 Line， 但 Line 是呃那个南海 own 的嘛，哈、啊，在这种情形下，但这相对 scale 在几千家网络公司中已经算很小。所以这是过度的集中化。那为什么会过度集中化？是人口结构，就是要形成一个世界级的网络公司，要20亿，第一名要20亿使用者，第二名要10亿使用者，赢者全拿，是这个架构出问题啊。那这个架构使得第三名没有机会。那幸好台湾是第20名了啊,啊，这个机会本来就不是我们的，可是我们有个硬体的第二名的机会，一直拿在手上没有掉。对。在这个硬体里头，看看有什么软体可以做。这嗯，这是个很大
0: 的问题。本来再想一想，再来做一集
1: ，因为原因是在哪？我们一直觉得我们软体，呃，好可惜，或者没成功。可是德国、法国、意大利、日本也也都没成功了。那如果是这样来看的话，我们应该是说，哎，那我们居然还可以存活一个半导体跟资通讯的硬体产业，那事实上是已经蛮不错了。那么我们怎么样去运用它？去创造其他的机会、嗯，嗯嗯嗯。虽然我是做软体的，不过我还是会得帮硬体说说话<笑>、呃。这个其实是比较因地制宜的啦，比较
0: 不会说啊，我们一股脑的一直去一直去追不适合我们体质跟我们产业生态的一个。<對>一個我觉
1: 得我们要做的是 B to B， 我一直建议嘛，就 B to B 软体啊，这个 B to B 软体可以发挥制造业特性的 B to B 软体。嗯,嗯啊，举例来讲，就别人做无人机，嗯、那他们可能设计的是无人机的控制中心，可是我们可能做它的感测器嘛，嗯、可是这个感测器，也许我们还要加上一些软体服务进去就好了。像我们又有软体的产业、嗯，嗯嗯嗯、啊，那这种东西，比如说台湾在电脑影像识别是世界级的强，那为什么我们不能在这上头做一些软体服服务啊？比如说做农业的辨识啊，啊，那那些就是一种应用领域。
0: 跟台湾的体制很像啊，台湾其实有很多垂直领域都很适合我们自己去发展看看了
1: 。对，所以我们应该找出一个垂直，比如说我们的海海运很强，对，那我们要不要去发展无人驾驶商船？对不对？反
0: 正发展看看也不会怎样。是，呃、对，那因
1: 为以前海运没钱，现在海运超级有钱，对不对？对啊，<笑><笑>那大家又不想当船员，为什么不去发展一个无人自动驾驶的商货船？啊
0: 我懂，我懂，就是不急着要去，因为我们做 B to B 嘛，所以其实，在台湾有很多种垂直的这个领域应用领域，都可以透过这个硬体加上 AI 的一些软体去涨涨看，这样涨涨看，涨涨看，涨得不错。或者是说，在跟日本合作的过程中长得不错，我们就开始往东南亚扩散，大概可能是这个轮廓。
1: 对，那因为我们跟呃日本的互补性现在看起来越来越高了
0: 。没错，没错不过不过我们
1: 两者共同都是缺小孩，这一点并没有解决。哦，这很麻烦的，这没有解决，其他都高度互补
0: 。好，今天非常谢谢立峰抽空来跟我们大家再次的再聊一聊 AI 的进展 ，AI 的世界真的变化速度非常快，一个不注意啊，这世界就不一样了。今天非常谢谢立峰，也非常谢谢各位听众们，让我们收听全新一周来面对全新的一周，谢谢大家。